0: plushcarecom slash weightloss. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er in week 8 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, de Russen hebben intussen de stad Bakhmut grotendeels in handen en er wordt nu echt per straat gevochten. Dan krijg je van die meldingen binnen als de Russen hebben de Hogeschool voor de Landbouw en een graanlift veroverd um, en dat dan weer ten koste van honderden soldaten. Er wordt momenteel even gevochten om het treinstation van Bakhmut, alsof die nog enige strategische waarde heeft. Die stad is zo kapot geschoten dat het ja, praktisch niet meer bestaat. En er zijn steeds meer tekenen dat Wagner-soldaten op beginnen te raken. Steeds vaker hebben de Oekraïners ook andere gevangenen... van het reguliere Russische leger en dan vooral van de luchtmobiele brigade. Verder voerde Rusland weer raketaanvallen uit op Oekraïne. In het weekend vielen in totaal 25 raketten neer op verschillende steden. Vorige week vrijdag was het ook al raak. Toen schoot Rusland raketten af op de stad Slavjansk in de buurt van het front. Daarbij kwamen 10 mensen om het leven, waaronder... Een peuter van twee. Het is eigenlijk ongelooflijk dat dat soort berichten niet meer voorpagina-nieuws zijn. Intussen voerden Oekraïners dronaanvallen uit op de Russische stad Belgorod. Die stad is wel vaker doelwit van beschietingen. Hij ligt dicht bij de Oekraïnse grens, dus dat is lekker handig voor de Oekraïners. En het doel was hier de elektriciteitscentrale van Belgorod. En een deel van de stad kwam ook zonder stroom te zitten. En dit luidt misschien een nieuwe fase in dat. Oekraïne de rollen omdraait en nu de energie-infrastructuur van Rusland probeert te raken. Oekraïne intussen heeft die winter wonderwel overleefd. De Russen hadden gehoopt dat door allemaal bombardementen van elektriciteitscentrales de Oekraïners in de kou zouden zitten, maar dat is niet gelukt. En vorige week is Oekraïne zelfs weer begonnen met de export van elektriciteit naar het buitenland. Dat vind ik echt ongelooflijk. Ook nemen de laatste dagen bombardementen toe van Russische radarinstallaties en ander elektronisch materieel. En dat zou kunnen duiden op de komst eindelijk van dat lang verwachte Oekraïnse offensief, waarover later meer. Uh, nog een reden trouwens waarom een offensief nu waarschijnlijker wordt. Het is lente, er beginnen weer bladeren aan de bomen te groeien. En naar verwachting zullen de bomen daar in dat gebied over twee weken al flink in blad staan... En dan zullen de Oekraïners bij een aanval hun materieel beter kunnen verbergen voor Russische drones. Gaan we door naar de Russische media. Je hoort hier de zanger van de Russische punkband Naïef. Die stonden dit weekend op het podium van een club in Moskou. En in dit fragment draagt hij een t-shirt met de naam Masha Maskaliova. Nou, dat is een verhaal dat jullie vast al kennen. Ik beschrijf het toch even kort. Dit is de naam van een meisje van 13 dat april vorig jaar een anti oorlogtekening op school maakte. Dit speelt zich allemaal af in Rusland dus. En haar vader kreeg een bezoek van de Russische geheime dienst. En naar aanleiding van de uitspraken van die vader op social media werd hij opgepakt... En hij moet nu twee jaar in de gevangenis zitten. Vanwege dus feitelijk een kindertekening. Dat meisje, die uh, Masha, die is in een kindertehuis geplaatst. Aangezien de moeder niet in beeld was. Maar intussen is ze toch door haar moeder opgehaald. Die had vier jaar lang niks van zich laten horen. Waarschijnlijk onder druk van het Kremlin die de hele tijd zo hoog van de toren blaast... met die geweldige familiewaarden in Rusland. Nou, ik hou me hard vast voor deze Masha, dat meisje... Hoe dan ook, de zanger van de band, die zei over zijn t-shirt met dus haar naam erop. Google deze naam, vind uit wat er kan gebeuren als je een kindertekening maakt. En dan hoor je vervolgens het publiek antwoorden met goeie wagne. wat betekent fuck de oorlog. Dus dat is best bijzonder eigenlijk dat dit gebeurde. En ik ben ook heel benieuwd hoe het nu met de zanger af gaat lopen. Wordt vervolgd. Ja, en deze week stond ook in het teken van... Twee mannen die allebei weg liggen te rotten in een of andere cel. Eentje in Rusland, een ander in Georgië. Het zijn beide mannen die hun land willen veranderen... en daar nu een hele zware prijs voor betalen. En de vraag is ook of deze mannen volgende week nog leven. Het gaat om de Russische oppositieleider Alexei Navalny... en de Georgische oud-politicus Michael Saakashvili. Nou, om met Navalny te beginnen... FBK, de organisatie van Navalny, die had een onderzoek gepubliceerd over het Russische gevangenissysteem. En dat ging meer specifiek over de kolenfraude. En daar bedoel ik dus de groente mee, de kolen. Dus niet kolen voor op de barbecue. Nou, die kolen spelen een hele belangrijke rol in de gevangeniskeuken. Het is een beetje de hoofdmoot van een maaltijd voor de uh, ja, 400.000 gevangenen in Rusland. En die prijs van, ja, ik denk koolsoep of zoiets... Ja. Iets uh, heel goors, denk ik. In ieder geval, de prijs van kool ligt gewoon normaal op de markt... rond de 6 roebel per kilo. Maar FBK die kwam erachter dat die kolen door, de gevangenis, uh, ja, door het gevangenissysteem... voor 27 roebel per kilo worden ingekocht. Dat is meer dan vier keer zoveel. En ja, je raadt het al, dat verschil in prijs... dat verdwijnt natuurlijk in de zakken van allemaal uh, gevangenismanagers. En in de verklaring zei Navalny... Poetins systeem bestaat alleen maar om geld te verdienen door te frauderen met kool. Het hele systeem zal altijd blijven stelen, want dat is de reden waarom het systeem bestaat. Nou, na die verklaring werd hij ja, opnieuw in de isoleer gegooid. Hij was er pas drie dagen weer uit. En dit is nu al de dertiende keer dat hij in de isoleercel belandt. De afgelopen weken is hij acht kilo lichter geworden en heeft ook last van buikpijn. Dat zei zijn woordvoerder uh, Kira Jarmusch. En ja, zij is bang dat hij opnieuw is vergiftigd, dit keer met een soort van langzaam werkend gif. Dus het gaat helemaal niet goed met uh, Nawalny. Intussen in Georgië is de oud-politicus Michael Saakashvili stervende. Ja, even om het leven van deze man volledig te beschrijven... zou ik eigenlijk een hele podcast aan deze man moeten wijden. Maar even in het ultrakort, hij leidde onder meer de roze revolutie in 2003 in Georgië... De eerste van revoluties in de voormalige Sovjet-Unie, die toen leidde tot meer democratie. En democratie is waar Poetin zo ontzettend bang voor is, democratie in de regio. Daarna was een hele politieke achtbaan. Hij is uh, geprezen en verguisd in Georgië als president. Hij vluchtte naar Oekraïne. Daar werd hij opnieuw geprezen en verguisd. dit keer als gouverneur van de stad Odessa. En vervolgens na een korte periode in Terneuzen uh, belandde hij in Georgië. En daar is intussen een pro russische regering aan de macht. En daar werd hij opgepakt. En hij brengt sindsdien zijn tijd door in de gevangenis. Ja, ik moet serieus echt nog een keertje stilstaan bij deze man. Wat een leven. Terneuze ook nog eens. Daar woont zijn vrouw, Sandra Roelofs. Hoe dan ook, na die roze revolutie zei Poetin al eens... dat hij Saakashvili ooit bij zijn ballen op zou hangen. Nou, zover is het niet gekomen... Maar de vraag is wel hoe lang Saakashvili nog te leven heeft. In een stuk in Politico, ik zal de link in de show notes zetten, schrijft Saakashvili deze week, ik ben een politieke gevangene en ik ben bijna dood. Hij vertelt in het stuk over verschrikkelijke martelingen. En hij denkt ook dat hij vergiftigd is door ja, zware metalen. En daar zou hij ook bewijs voor hebben. En op beelden is ook echt te zien dat die Saakashvili echt een schim is van zichzelf. Hij was echt een vroeger een hele grote... Georgische uh, man en um, ja is bijna niet meer te herkennen en wat ik heel aandoenlijk vond is dat Nawalny deze week een bericht stuurde aan Saakashvili dus van de ene donkere cel naar de andere waarin hij pleitte voor de vrijlating uh, van Saakashvili voorlopig is daar nog geen antwoord van uh, gekomen van Saakashvili. En dan nog even dit. Ik heb zelf, gek genoeg, niet zo heel veel met podcasts. Misschien omdat ik gewoon een hele slechte multitasker ben. Zoals, ja, Ik heb het wel eens geprobeerd op de fiets om podcasts te luisteren, maar dan gaat het echt mis. Misschien dat ik daarom maar naar één podcast luister en dat is War on the Rocks. En dat bestaat min of meer uit twee militair strategen die praten over de oorlog in Oekraïne... Nou, eigenlijk is vooral de analist Michael Kaufman daar aan het woord. En ja, in het woud van desinformatie is deze podcast voor mij echt een oase. Rustig pluizen ze daar alles uit. En voor mijn militaire informatie haal ik heel veel uh, ja, informatie uit deze podcast. En dat geldt trouwens ook voor vrienden die werken bij uh, Defensie en bij de NAVO. En afgelopen week ging deze Michael Kaufman met een groepje naar Oekraïne toe... Dat doen ze vier keer per jaar om daar met soldaten en officieren te praten. Deze Kofman die spreekt ook trouwens vloeiend Russisch. Hij komt oorspronkelijk uit Oekraïne. En dan gaan ze dus ook echt naar het front toe. Dus ja, hij liep daar rond in Bakhmut. En ik kan me voorstellen dat Oekraïnse soldaten dan wel iets anders aan hun hoofd hebben dan praten met een militair analist. Maar zij vonden het juist fijn dat hij de moeite neemt om zich te verdiepen in de situatie daar. En ook om aandacht te besteden aan alle grijstinten. Want... Zonder die grijs krijg je al gauw het volgende verhaal. Rusland heeft een slecht functionerend leger met een Sovjetmentaliteit En die soldaten voeren alleen maar de orders uit die ze van hoger hand krijgen. En ze denken niet zelf na. Ja, en daar tegenover staat het Oekraïnse leger. Dat sinds 2014 is gemoderniseerd door de Verenigde Staten. Met soldaten die zelfstandig kunnen handelen op het slagveld. En zelf ook heel goed inschattingen kunnen maken. Die eigenlijk superieur zijn aan Russen. Denken we althans. En daarom zullen ze dan de oorlog winnen. Met steun van Westerse wapentuig natuurlijk. Maar aan dat front in Bagmoed werd het duidelijk voor Kofman dat dat gesimplificeerd is. En dat komt omdat veel Oekraïnse soldaten die door het westen zijn getraind... en die aan het begin van de oorlog nog vochten, intussen om het leven zijn gekomen... of gewond zijn geraakt of gevangen zijn genomen. En hun taken zijn intussen overgenomen door soldaten en officieren die niet zo'n westerse training hebben gehad. En die trouwens überhaupt heel weinig training hebben gehad. En dan krijg je dus ook officieren... die net zo'n Sovjet-mentaliteit hebben... als de Russen aan de andere kant van het front. En tegelijkertijd zijn die Russen ook niet stil blijven staan. Ze passen zich langzaam aan. Ze laten steeds meer van hun stomzinnige strategieën los. En proberen nieuwe dingen. Bijvoorbeeld het succesvol gebruiken van de Lancet Kamikaze-drones die met succes Oekraïnse artillerie vernietigen. En daarom moeten we denk ik niet te hoge verwachtingen hebben... van dat lang verwachte lenteoffensief van Oekraïne. Want de soldaten en officieren waar ze de oorlog mee begonnen... die zijn niet de soldaten en officieren waar ze nu dat offensief mee gaan beginnen. En Russen zijn intussen ook niet meer zo achterlijk. En natuurlijk hoop ik op een andere uitkomst... en ook dat is nog heel goed mogelijk... We weten gewoon heel veel dingen niet, zoals hoe goed de verdedigingslinie van de Russen is, vooral in het zuiden van Oekraïne, en ook hoe de moreel in die loopgraven is. En dat kan natuurlijk beslissend zijn. Maar het zal misschien een heel ander offensief zijn dan die bliksemoffensieven van vorig jaar. Dat was het voor deze week. Ik zal een link in de show notes zetten naar de podcast War on the Rocks. Die aflevering over die reis naar Bachmoed is helaas niet openbaar toegankelijk. Dat is alleen voor betalende abonnees. Maar goed, die podcast is alsnog het luisteren waard. Deze week nog even geen interview. Dat heeft alles te maken met het opnieuw plannen van de interviews door mijn ziekte. Volgende week natuurlijk weer wel. In de show notes verder zet ik nog een nieuw nummer van mijn geluidsman Alex. Die opnieuw een mooie cover heeft gemaakt van de Oekraïnse band Okian Elzy. is te zien op YouTube. En aanstaande vrijdag geef ik een lezing over de rol van media in deze oorlog. In het bijzonder in Rusland. In het Instituut voor Beeld en Geluid. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Ook daar zal ik een link naar in de show notes zetten. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.